0: Vamos às principais notícias da semana. Então veja esta: o Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 18, um projeto que regulamenta o acordo do governo federal com estados e municípios referente à compensação de R 62 bilhões de reais relativas às perdas financeiras por conta da Lei Candir. Os estados exportadores de soja alegam perdas em suas arrecadações porque a exportação de soja em grãos é isenta do pagamento do ICMS. Após algumas brigas judiciais, os Estados e a União chegaram a um acordo que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em maio deste ano. A dívida reconhecida no acordo será paga pela União em parcelas anuais até 2037. O projeto agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A Lei Candir foi criada em 1996 e melhorou muito a competitividade da soja brasileira com a retirada do ICMS das exportações da soja em grãos. Aliás, essa lei permitiu o crescimento da soja em estados do Centro-Oeste, principalmente aqui em Mato Grosso. Olha só, eu fiz um estudo sobre a cobrança do ICMS e seus impactos negativos sobre a cultura da soja num curso de especialização que frequentei em 1994. A exportação de impostos impediu o crescimento da cultura da soja aqui no estado. Então, na minha opinião, é completamente falsa a afirmação que os estados exportadores perderam a arrecadação. Em 1996, Mato Grosso produziu 5 milhões e 700 mil toneladas de soja. Em 2020, produzimos quase 35 milhões de toneladas, seis vezes mais. Esse crescimento só foi possível por conta da Lei Candir. Como reclamar da perda de arrecadação, então? Houve ganhos incríveis de arrecadação direta e indireta com o aumento do volume produzido de soja, de milho segunda safra, de algodão e muito mais. Os governadores deveriam agradecer ao Antônio Candir por ter proposto a lei que permitiu o crescimento da produção da soja em seus estados e das exportações do Brasil. Uma pena que só o grão de soja foi isento ou é isento dos impostos na exportação. Se a lei Candir tivesse sido aprovada isentando também o óleo e o farelo de soja, o Brasil teria hoje um enorme parque industrial de esmagamento e estaríamos certamente exportando produtos de maior valor agregado também. A indústria de soja cresceu na Argentina e na China por conta do ICMS que se paga nas exportações de farela e óleo no Brasil, o que tira a nossa competitividade industrial. Em 1996, Mato Grosso era apenas o terceiro maior produtor e precisávamos de ajudas constantes do governo. Hoje, só o Mato Grosso produz o que o Brasil produzia de soja no ano de 2000. A soja foi o motor do crescimento do Brasil nesses últimos 20 anos e a lei Candir foi o combustível desse motor. Mas os políticos não reconhecem isso, é claro. Fazem de tudo para colocar as culpas da sua própria ineficiência em alguém, no caso aqui na lei Candir. É por isso que ainda vamos vivenciar muitas ameaças do retorno da cobrança do ICMS sobre as exportações como a fórmula mágica para resolver o problema da ineficiência dos estados. Agora que o bolo cresceu, todos querem uma fatia maior. Lamentável que seja assim. Finalmente, parece que as chuvas vão se regularizar em Mato Grosso. Muitos produtores receberam volumes generosos e fundamentais de chuvas nesta semana. O plantio se acelerou e se encaminha para o final com uma coisa bonita, vizinho ajudando vizinho. Mutirões de plantadeiras trabalhando nas fazendas mais atrasadas. Eu ouvi relatos de alguns produtores que ficaram 30 dias parados. Este fato foi inédito na história da soja em Mato Grosso nesses últimos 30 anos. Com a chuva, a lavoura de soja mudou de cara, ficou mais verde, recomeçou a crescer. O cheiro da terra molhada é outro. Todo mundo trabalha mais animado. Os funcionários das fazendas, entristecidos com a situação vivida com a seca, trabalham revigorados. A seca prejudica a todos. Quem vivencia o dia a dia do campo sabe do que eu estou falando. Que ano é esse 2020, hein? E agora para ajudar, depois do relaxamento, do distanciamento social durante as campanhas eleitorais... Parece que as contaminações pelo Covid voltaram a crescer no Brasil. Parece que será a vacina que vai resolver a pandemia. Qual delas? A russa, a chinesa ou a europeia? Escolha uma e mete bala. A volta das chuvas trouxe um novo ânimo aos produtores do Estado, mas as perdas de produtividade são inegáveis. Ainda é difícil de medi-las, mas com certeza estão aí. Essas variedades de soja de ciclo precoce de 90, 95 dias, não conseguem se recuperar após 15 dias de seca onde o crescimento paralisou. Dificilmente vão conseguir desenvolver na totalidade o seu potencial produtivo. E tem também os replantios. né? Me arrisco a dizer que pelo menos 10% de quebra em relação ao ano passado poderemos ter. Vai depender muito do clima daqui para frente. Essas situações de seca por aqui mas o grande volume de compras de soja americana pelos chineses estão jogando o mercado lá em Chicago para o alto e avante. Já se fala em escassez de soja em 2021. As cotações se aproximam dos 12 dólares por bushel, ou 24 dólares e 50 centavos a saca aqui na região de Campo Novo. Até outro dia, 16 dólares era um bom preço. Hein? Com 60% da safra já vendida, segundo o IMEA, e esse atraso de plantio, poucos produtores têm coragem de fixar volumes maiores. Tem que esperar a colheita agora para ver. Uma pena que começamos a vender tão cedo, né? Quando a soja chegou a R$ 70 a saca, agora está quase o dobro. A sensação de deixar de ganhar às vezes é tão nefasta quanto a sensação de perder. Ou talvez nem tanto, né? O que é que você acha? E o milho? A segunda safra terá um risco maior, mas quem é que vai deixar de correr esse risco com preços de mais de R$ reais a saca? Tem gente falando em plantar até em solos mais arenosos. O risco será maior, mas a safra de milho poderá ser normal. Vai depender do regime de chuvas. Poderemos ter perdas ou não, mas o mercado gosta de precificar o risco. né? Anote aí, na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, acontece o Congresso Internacional da Indústria do Trigo. O congresso está na sua 27ª edição e será online e gratuito. Você pode fazer a sua inscrição pelo site www.congressoabtrigo.com.br. O Momento Agrícola recomenda: Fique de olho no trigo. O Centro-Oeste vai se transformar num grande produtor de trigo nos próximos anos. E a nossa competição não será com a região Sul, não. Será com o Nordeste. Os sinais estão aí. Um projeto da Embrapa, no Ceará, atingiu uma produtividade de 5.300 quilos por hectare em setembro deste ano, 88 sacas de trigo por hectare. A média histórica do Brasil é de 47 sacas por hectare, metade. Em 2017, num pivô da região de Cristalina, o produtor Paulo Bonato colheu 139,8 sacas de trigo por hectare em 101 hectares. Chega de importarmos trigo da Argentina. Vamos trazer o trigo aqui para o Centro-Oeste e vamos começar a exportar, como aconteceu com o algodão, né? só para citar um exemplo. Veja esta. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, está inovando. Todos os anos, a CNA convida o pessoal das embaixadas lá de Brasília, de diversos países, para conhecer o agro em algum estado do Brasil. Em 2020, a visita seria aqui em Mato Grosso. A FAMATO me chamou no começo do ano para coordenar as visitas, montar um programa e agendar reuniões. Com a pandemia, o projeto foi cancelado, mas a CNA resolveu inovar. Quer fazer um filme 3D sobre alguns aspectos da produção agropecuária do estado. Um filme 3D é aquele que você pode interagir com ele, tipo aquelas filmagens do Google em diversas cidades. Vai para frente, volta para trás, olha para esquerda, olha para direita, olha para cima, enfim. É algo inédito no agro do Brasil até onde eu sei. A Famato comprou a ideia e lá vou eu de novo levar os cinegrafistas visitar lavouras de soja, integração lavoura pecuária floresta e produção de etanol de cana e de milho é claro. As visitas serão na semana que vem na região de Campo Novo do Parecis. A fazenda escolhida foi do Grupo Morena, da Dulce e do Romeu Choqueta. Eles têm soja e integração lavoura-pecuária-floresta. Tem um sistema de participação da nova geração na gestão da fazenda. Já ganharam o prêmio Famato em Campo. E na Coprodia ali em Campo Novo, vamos mostrar a produção de etanol de cana e de milho. Olha, eu acho que vai ficar um show, hein? Um orgulho mostrar o nosso agro, não é mesmo? É claro que eu vou levar os cinegrafistas para conhecer e filmar as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Eles precisam ver e filmar a nossa área de proteção ambiental, a biodiversidade e a limpeza das nossas águas. Se o pessoal das embaixadas não pôde vir até nós, nós iremos até eles e precisamos mostrar a eles o que para nós é pré-requisito a produção ambiental associada à produção agropecuária. Para ser produtor aqui no Brasil, todos precisam fazer um investimento em proteção ambiental. Sem reserva legal e sem APP, é proibido produzir. Semana que vem eu conto como foi. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar de financiamento verde. É aquele financiamento ligado à proteção ambiental que está começando a aparecer por aqui e que pode trazer juros mais baratos. Vamos conversar com o Maurício Quintela, de uma empresa chamada Trive que está apresentando a modalidade para produtores de Mato Grosso. E ainda hoje, mais sustentabilidade. Vamos falar do Seminário de Bioinsumos, organizado pela CNA, em parceria com a APROSOJA Brasil, o Instituto Mato Grossense do Algodão, o Ministério da Agricultura e outras entidades, para tratar da produção de biológicos on-farm. É possível um acordo entre a indústria que quer vender os produtos biológicos e os produtores que querem produzir na fazenda? E a cereja do bolo da semana, a nossa live da Soja Carbono Neutro, promovida pela Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, com a participação da Embrapa e do Ministério da Agricultura. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já.